0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a Isaac Esteves. Es un ecuatoriano que vive en España. Pues fue campeón panamericano de escalada deportiva. Pues ahora está entrenando muchos atletas para que lleguen a los Juegos Olímpicos. Pues vamos a conversar con él de su historia, de su vida. Es un ecuatoriano que realmente... Eh, se ha forjado muchísimo en el deporte y también en la parte personal. Vamos a conversar con él para que ustedes vean y sientan lo que los ecuatorianos podemos hacer. Isaac, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte.
1: Hola, encantado, encantado de, de compartir un poco con ustedes y gracias por eh, esto, ¿no? Gracias por la oportunidad de poder transmitir un poquito de lo que se vive.
0: Gracias a ti, Isaac.
1: Bueno, a ver,
0: conversa, vamos a conversar un poquito. Cuéntame eh, dónde naces, eh, cuál era tu entorno familiar, cuántos miembros eran de tu familia.
1: Bueno, yo soy barreño, yo soy de la Ciudad Blanca, de los lados de Paila. Eh, mis padres eh, son Patricio Esteves, mi madre Verónica Vallejo. Y tengo un hermano mayor que se llama Israel y un hermano menor que es Matías y bueno, mis padres siempre han estado como en contacto con la naturaleza, montañistas, ellos, mi madre más, siempre encantada de llevarnos a los montes eh, los fines de semana. Entonces ahí empieza todo, no por, por ellos que comienzan a llevarnos siempre al, al Cubilche, al imbabura al Cayambe. Entonces siempre hemos estado como en la naturaleza.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo sí tenía tanta afición tu madre y tu padre por, por las montañas?
1: Bueno, creo que en realidad eso es una buena pregunta. Ah, yo creo que es porque en Imbabura, en Ibarra, al menos vivimos en las faldas del volcán, ¿no? Entonces, eh, qué bonito es eh, un fin de semana hacer cumbre del Cubilche porque ves eh, el lago San Pablo, ves Yaguarcocha, ves el, la laguna que, está, que tenemos ahí en el Cubilche, ¿no? que es un cráter. Eh, se ve al frente el Cotacachi, el Imbabura al lado, espectacular, y el Cayambe al frente. Entonces, creo que es esto no los paisajes eh, lo, lo maravilloso que es inimbabura eh, en realidad como ahora mismo fue nombrada geoparque a nivel mundial no entonces se está empezando a reconocer eso como lo bonito que es
0: es una Yo belleza, creo que eso llevó a la montaña no es una belleza natural pues sin duda alguna oye isaac y, y desde qué edad comenzaste a subir montañas <risa>
1: Bueno, en realidad el montañismo y la escalada son diferentes, ¿verdad? Pero empecé desde muy pequeño en las montañas, desde los ocho años. Eh, pero es que en escalada en general, en específico en el deporte, empiezo a los 14 años. A los 14.
0: Bueno, ¿qué te enseñaron tus padres en principios? ¿Qué te, qué, qué, ¿Cuál fue el ejemplo que ellos te dieron?
1: Bueno, yo creo que lo más importante que, que siempre recuerdo de, de mi padre es... Eh, Levantarse cada día con ganas, feliz, contento, agradecido y a luchar, ¿no? a buscarse la vida, el camino, como siempre, siempre intentar seguir adelante por más difícil que sea el camino. Entonces eh, eso es algo que aprendí de, de mi padre y de mi madre mucho. Eh, yo creo que es la humildad eh, más que nada, porque eh, sabes lo que se logra es un, como triunfos, se puede decir, como cosas, pero yo lo veo también como más como escalones y aprendizaje en el camino, ¿no? Como eh, siempre adquirir nuevas ¿no? experiencias e intentar compartirlas. Entonces, eso eso de mis padres.
0: ¿Cómo fue tu experiencia ya en la, en la parte educativa, en, el, en la escuela, en el colegio?
1: Bueno, súper chévere, ¿eh? porque Ibarra, como es pequeñito, entonces nos conocíamos bastante, tengo bastantes primos casi de la misma edad, con mi hermano también, que solo me pasa con dos años, entonces fue bastante chévere en la ciudad de Ibarra. Estuve en el, en el colegio Teodoro Gómez. Eh, no pude terminar mis estudios, pero siempre en mis estudios en el Teodoro, ¿no? porque tenía bastantes competiciones fuera, en el extranjero. Entonces, para, como para eh, dar un poco más de prioridad a los entrenamientos, he sido eh, cambiarme al colegio Lidia Sevilla, porque entonces podría convalidar un poquito más los entrenamientos, porque entrenaba de lunes a sábado, entonces era bastante duro, ¿no? Pero la etapa del colegio, súper chévere, súper chévere, ya te digo, Ibarra pequeñito, entonces eh, bastantes amigos, siempre, siempre como en contacto, ¿no?
0: Bueno, a los 14 años comienzas ya tu, tu entrenamiento. Cuéntanos, ¿qué te motivó esto?
1: Eh, recuerdo muy bien que fue la primera competición en, en Río Bamba, me acuerdo en Chimborazo, fue un campeonato nacional pero a eh, ver,
0: antes, antes de eso, ¿cómo, cómo tú entraste a, a, la, a las famosas escaladas? Cuéntanos un poquito ¿qué es lo que, o sea, tú ya viste esa posibilidad, ¿cómo, cómo la, la
1: encontraste? Eh, nace, nace en el 2005 en, en Ibarra, construyen el primer rocódromo, ¿no? Yo nunca había visto, yo solo antes de escalar jugaba fútbol, jugaba fútbol, era parte de la selección del, del, de los equipos de fútbol, ¿no? Que me encantaba. Y llega el primer rocódromo a la ciudad de Ibarra y es donde lo veo por primera vez, ¿no? Todo ahí como espectacular y era pequeñito, eran tres paredes de escalada y, y una parte de rocódromo de piedra y cemento, ¿no? Entonces... Enseguida, enseguida la semana de, de la apertura, mis padres ya nos llevaron a mi hermano mayor, que también escala, y mi hermano menor, que en ese entonces era pequeño y él no. Pero los tres terminamos siendo parte de este complejo de escalada de la Federación de Imbabura Ya, yeah.
0: bueno, y entonces cuando comienzas a hacer esta actividad deportiva, ¿cuáles fueron tus primeros entrenadores? ¿Quién te, quién te fue formando?
1: Bueno, mi primer entrenador eh, fue Eduardo Martínez, es argentino, que también llega por la creación de este rocódromo, llega a la competición, bueno, a la inauguración, no, hace un evento y él decide quedarse, decide quedarse y se queda a trabajar y formar, como crear el primer equipo de escalada de, de imbabura Y nace la escalada de competición en, el, en todo el Ecuador de esta manera. bien yeah. bueno, y, y,
0: y, y a tu corta edad, ¿cómo, cómo, cómo te fue?
1: Bah, fue bastante bien, yo creo, porque eh, era bastante imperativo. Tenía esto como este problema, ¿no? Bueno, no problema, sino yo, yo lo veo como un punto a favor, como que tenía bastante energía y escalando. Entonces, entrenando era la única forma de, de, de gastarme un poco. Y viajo el primer panamericano a los 15 años a Guatemala, a Jalapa, y quedó tercero, ¿no? Quedó tercero en este panamericano. Entonces, ahí me motivo muchísimo y como a dedicarme más a entrenar para los siguientes eventos porque me sabes viajar, conocer también me comenzó a llamar mucho la, la atención hacer nuevos amigos en todo lado gente de, de todo el Ecuador que conformábamos la selección, entonces era súper chévere saber que se venía otra competencia y tenía que estar preparado para el viaje pero también sabía que iba a ver a mis amigos entonces... Eh, dos caras de la moneda, no tenías, tenías mucha ilusión.
0: Bueno, pero Isaac, cuéntanos un poquito cómo, de qué se trata el, el, el deporte, eh, esta actividad que tú tienes, el subir el, 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 el rocódromo, como tú mismo lo dices, a ver si es que nos cuentas si es que tienes que hacer un tiempo, cuáles son las sanciones que puedes tener, o sea, a ver si es que nos eh, dibujas en detalle ¿Cuáles son uh, las reglas que tienes que, que, que seguir ¿Y, y cómo, por ejemplo, llegas a las posiciones que, que, que tú nos cuentas?
1: Eh, ya, yeah. eh, la velocidad eh, es espectacular. Primeramente es un deporte de bastante adrenalina y aquí estás siempre en las alturas ¿no? y se dividen en tres modalidades. Mi modalidad, que es lo que me he especializado toda la vida, es la, la modalidad de velocidad que consiste prácticamente en ver quién es el más rápido en subir ¿no? y compite siempre con una persona a tu lado de, y no es no es siempre la misma persona, sino se hace por clasificatoria. Entonces de todos los inscritos en una competencia de escalada de velocidad, eh, los primeros 16 puestos pueden estar inscritos 50 personas, pero siempre los primeros 16 son los que clasifican, no son los que altura ¿Qué altura tiene? Tiene una altura de 15 metros. 15 metros
0: y ¿Qué? los dos los dos los dos concursantes tienen la misma
1: dificultad. sí la pared ahora mismo es un espejo, es prácticamente idéntica medidas eh, milimétricamente porque se marca un récord mundial ya que tiene más de nueve años. Entonces ahora Ajá. solo se trabaja como si fuera a los 100 metros planos, no a bajar el récord en centésimas. Antes no era así. Antes era freestyle. Tú llegabas y tenías que leer tu secuencia y decías bueno, yo salto aquí yo me esquivo esta presa. Antes, eh, como la escalada no era olímpica, tampoco teníamos tantas reglas tan específicas. ¿no? Ahora, eh, desde hace nueve años, se da que el, crean la primera pared que tiene que ser un espejo para que sea igual para los dos competidores y se, estén siempre en las mismas condiciones. Eh, Al levantar el pie del suelo, activas una colchoneta, estás sobre una colchoneta pequeñita ¿no? que activas un cronómetro y este cronómetro se para cuando en los 15 metros tienes que saltar de las dos últimos presas a tocar otra otra pequeña colchoneta que, que para el, el, el cronómetro ¿no? marcando un tiempo
0: ¿cuán peligroso es este deporte?
1: bueno eh, yo creo que en todos los deportes podrían ser peligrosos pero la escalada tiene el factor que es eh, la altura tiene el factor este que depende también de los sistemas de seguridad vertical que prácticamente han ido progresando muchísimo con los años eh, antes nos Sabes, no había un auto asegurador, que es un sistema que te aseguras automáticamente, ya homologado internacionalmente, internacionalmente. y antes eran dos personas asegurándote que tenían que correr con la cuerda para que no te caigas, ¿no? Con, mientras tú subías rápido, dos personas de abajo corrían con una cuerda que estaba sujeta a tu arnés. Entonces, siempre ha habido el peligro de, de las caídas, ¿no? Pero yo creo que más los accidentes que han pasado han sido por exceso de, de confianza, por por un poco de distracción y, y a veces que te pones mal el mosquet, los mosquetones o el arnés, ¿sabes? Entonces... ¿Qué tipo, eh, ¿Qué tipo de
0: accidentes hay? O sea, lógicamente que te caigas, pero, o sea, ¿qué, ¿qué otro tipo de
1: accidentes pueden ocurrir? Bueno, está en la otra modalidad, la modalidad que es el boulder, que escala sin cuerda y sin eh, seguridad, solo con colchonetas, ¿no? Y ya escalas hasta casi cuatro metros y medio. En esta modalidad lo que puede pasar es que si caes de una manera un poco forzada o rara, te puedes eh, doblar una pierna, doblar un, una mano con facilidad, unos desguinces o hasta sacarte un hueso. ¿no? Es como es bastante expuesto, es un deporte en el que tienes que ser bastante gato y jugar bastante con la reacción física de tu cuerpo.
0: Eso es lo que te iba a decir. Tienes que ser como un gato. Oye, pero a ver, ¿cómo te preparas? A ver, eh, ¿cuál es tu entrenamiento? A ver si es que nos describes.
1: Bueno, mi entrenamiento es bastante duro, la verdad, bastante duro. Trato de entrenar seis horas al día, como te decía, desde pequeño entrenaba seis en horas de... al día, seis horas al día. Sí, para estar al nivel. Cuando si viene una competición eh, de un nivel alto, cuando tengo que viajar con Ninja Warrior, entonces trato de estar a... es de alto rendimiento, ¿no? Es, es tienes que estar en una condición física bastante, bastante fuerte y ser bastante dedicado, la verdad. Entonces, consiste en bastante trabajo físico, más que nada no de estar en el gimnasio, sabes, cargando pesos, sino eh, jugando con tu cuerpo siempre en barras, eh, en, en diferentes agarres, siempre haciendo saltos, haciendo barras con mucho peso, como yo peso es 63 kilos y tengo que ser dominadas al máximo también con mi propio peso, entonces hago dominadas con 60 kilos. Entonces, siempre jugando un poco con los maximales ¿no? y con rama, trabajos específicos que. He ido perfeccionando alrededor de estos siete años. Oye, pero seis, seis horas es bastante, ¿eh? Es bastante, sí, sí, pero los atletas eh, para las Olimpiadas, por ejemplo, el chico que, que yo preparo también para las Olimpiadas, él entrena casi ocho horas al día. Ocho horas al día, a mí es impresionante. Doble jornada, claro, cuatro en la mañana y cuatro en la tarde,
0: como si fuera un, un trabajo. Bueno, pero entonces, o sea, para entender un poco más, el, el esfuerzo físico que tú haces, te preparas. Físicamente, eh, me imagino que eh, haces un, un, un entrenamiento en el, en el gimnasio, pero aparte del gimnasio, como tú dices, debes tener también muchos reflejos, tienes que tener mucha elasticidad, eh, corres mucho.
1: Sí, 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 eh, siempre he corrido mucho, pero más que nada ahora depende de la, la parte que esté en el entrenamiento, ¿no? porque divido mi planificación como preparación general, después viene la, fis la específica, la concretación, bueno, el periodo de recuperación, es decir, pero eh, ganar cardio, ganar bastante cardio, siempre lo hago en la preparación general, más que nada. Pero más que correr, salto muchísimo a la cuerda, a la comba. Eh, y esto es saltar cuerda, es algo que te deja, vamos, te pone bastante, bastante fuerte físicamente.
0: Bien.
1: Bueno, a ver, entonces
0: vas a los Panamericanos, eres campeón Panamericano.
1: Sí, fui al Panamericano de Chile en el año 2000, en 2008 y logró ser campeón Panamericano. Bien. Después, viene otro Panamericano en Ibarra, Ecuador, que fue súper chévere, pues estuvo mi, toda mi familia presente, estuvo Rafael Correa también, quien en ese entonces era presidente, y su hija Escalaba, entonces cantamos el himno nacional con, con mi abuelo, que en paz descanse, mis padres, mis hermanos, la familia, los amigos del barrio, toda la gente, ¿no? Entonces tengo siempre ese recuerdo de, de lo que fue este Panamericano del 2010. O sea, estabas jugando de local. Estábamos ahí de, lo, de locales,
0: sí. sí, sí. <risa> Oye, y cuando estabas de local, ¿sentiste mucha presión
1: o lo normal? Sí, bastante, bastante, pero creo que autopresión, ¿no? Auto, me me auto yo mismo porque como estaban mis padres, quería que me vean ahí. Entonces, sabes, das el doble de lo que tienes y también tenía el apoyo de todos mis amigos, de mi gente, como te digo, de la gente del colegio, gente que solo se acercó a ver la competencia. Entonces alrededor de Yacucalle, el rocódromo de Yacucalle, habían casi 5.000 personas viendo el Panamericano, ¿no? Entonces era súper chévere porque ya, era, ya es un deporte que era conocido en Ibarra porque, sabes, de, de 11 medallas mundiales que el Ecuador ha dado en esta modalidad, en este deporte, de la, son nueve medallas de Ibarra, de ibarreñas entonces como que nos conocen ahí en Ibarra por, por el escalado Ya, yeah.
0: pero bueno es, es hermoso competir cuando tienes gente que te respalda la afición, me imagino en, en Ibarra debe haber sido una locura, ¿no?
1: Una fuerza, se sentía como en, en el aire, ¿eh? una vibración así chévere súper amigable también porque es un deporte muy amigable el escalado y Sí, sí, yo, te soy sincero, sentía, sentía una energía extra. Era como, no, no me puedo caer, no me puedo caer y aquí estoy, aquí vamos. Entonces, ¿Qué sentiste cuando
0: llegaste al podium y cuando tocaron el himno nacional y te, te, tenías ya tu
1: medalla? Bueno, una, una emoción bastante grande, ¿no? Ver a mi padre al frente, a mis hermanos eh, cantar el himno nacional conmigo, a mi madre, todas, bueno, como es de ella, siempre tan sentimental, ¿no? Con las lágrimas y las lagrimotas. Entonces, <risa> sabe la uno también le contagian y estaba ahí con, con este sentimiento bastante bonito, bastante bonito, la verdad. Haber podido, haber podido vivir ese momento ahí en, en mi tierra. Qué bien, qué bien. Después de eso, ¿qué pasó? Después de esto, eh, bueno, tenía los mundiales juveniles en el que competí en, en el mundial de Sydney, logró quedar segundo. Después se viene el mundial de Francia del 2000 Logró quedar ver, cuéntame,
0: cuéntame Cuéntame un poquito, ¿cómo fue esto del Mundial de Francia?
1: El Mundial de o sea, Francia fue en después del justo un año antes del Panamericano del 2010. O sea, no primero si fuiste, era... perdón, primero fuiste a, a Sydney, a Australia. Sí, eso fue en el 2008 donde logró quedar sí. vicecampeón mundial. Ok,
0: en a 2020. ver, cuéntanos, cuéntanos cuántas personas participaron, o sea, a ver si es que nos graficas un poco más esto.
1: Bueno, yo era bastante joven, bastante joven, tenía 17 años o 16 años, entonces era bastante joven. Y en este mundial se presentaban países de todo, bueno, muchísimas, ¿sabes? Tenía bastante acogida porque al ser juvenil siempre es como que están haciendo gente en el deporte, entonces hubo bastante afición. Yo creo que fuimos más de 200 personas en diferentes categorías, ¿no? Y en mi categoría en particular, que ya era la junior, como la, la, la un poquito la de más fuerza de, de la competencia, eh, yo creo que éramos más de 54 competidores si no estoy mal competidores que ahora conozco que comp siguen compitiendo a nivel mundial que tienen gran trayectoria también amigos grandes amigos y bueno en este mundial eh, logro clasificarme con el mejor tiempo de la competición y en la final en la final del, del mundial juvenil no yo llego con toda la motivación pensando que voy a ganar porque ya tengo el mejor tiempo y me resbalo me resbalo en la final en una presa invertida me acuerdo clarito y quedo segundo que lo segundo me gana Josmar Nieves de Venezuela, yeah. que nos enfrentaríamos en dos meses en el Panamericano de Chile, en Santiago de Chile. Entonces tenía la revancha contra él en, en, en Chile, no pero yo había perdido el mundial, que hubiera sido como lo más grande. Pero bueno, también fue un aprendizaje muy bueno porque eh, me motivé mucho más a entrenar. no y Llegué a Chile, a, a, fui directamente y yo sabía a ganar esa competencia. Tenía mi revancha, era la oportunidad y logró ganarle la final a él mismo en Chile. Como dicen los ecuatorianos, decimos los
0: ecuatorianos, con la sangre en el ojo fuiste, ¿eh? Así mismo. <risa> Oye, Isaac, a, a ver, antes de olvidarme, ¿qué, qué, qué, qué tipo de, de zapatos tú tienes que utilizar para subir el rocódromo?
1: Eh, se llaman los pies de gato, los pies de gato, eh, son unos gatos que, bueno, son unos zapatos que tienen una goma especial para no resbalarte, eh, que tienen una suela. Eh, con la forma de tu pie, ¿no? Es como la, como se adaptan tanto a tus dedos que también te dan una forma de puntiaguda para que puedas pisar las piezas más pequeñas, ¿no? Las cosas más pequeñas que sea un movimiento técnico. Entonces ha ido evolucionando muchísimo y usas eh, también en el talón tiene goma porque también tienes que usar el talón y sabes de las claves de un deporte técnico que está involucrado toda la gestualidad del cuerpo. ¿Te resbalas mucho? Eh, depende, depende de las presas, depende de si está un poco resbaloso, como el ambiente del lugar también, cuántos escaladores pasaron antes, depende muchas de las condiciones. Ay, me imagino que la
0: humedad juega un papel preponderante en este deporte, ¿no?
1: Sí, y usamos magnesio para las manos para escalar siempre y que esté como lo más seco, ¿no?
0: Perfecto. A ver, después, de, después del panamericano que ganas en Chile, te vas a Francia. ¿Cómo te fue en Francia? ¿Cuántas personas participaron en este mundial? ¿Cuántas personas clasificaron? Y cuánto, cómo, ¿Qué te costó? ¿Cómo fue el ambiente en Francia en ese mundial?
1: Bueno, llego a Francia y lo primero fue mi primera vez en Francia, ¿no? en el año 2009, como te cuento. Llegaba con la motivación de haber sido campeón panamericano, haberle ganado a Josma, con el que siempre nos enfrentábamos en todas las competencias internacionales y sabía que él pasaba de categoría porque es un año mayor a mí entonces él pasaba a, a junior y yo estaba en mi último año no miento, él pasaba a senior y yo me tenía mi último año de junior eh, entonces llegaba con una motivación de decir, bueno, los dos tuvimos la final del año pasado en Sydney, ahora estoy yo aquí y, y, y bueno, voy a dar todo de mí no me presionaba siempre, me, me motivaba me esforzaba más a mí mismo, me exigía más que nada y, y llego y asombrado de Francia ¿no? Como Francia espectacular, es una ciudad súper antigua, Valence. Eh, la ciudad nos organiza un desfile a todos los países por el centro de la ciudad con carro alegórico, con bueno, al todo el estilo francés, ¿no? Entonces, bien. chéverísimo, chéverísimo. La competencia muy grande fue como en el parque de, de, de Bercy, si no mal recuerdo, no me acuerdo muy bien el nombre. Entonces, no hacen una competencia en un rocódromo indoor, sino construyen un rocódromo en el, exterior, en el exterior, en un parque, solo para este evento. Entonces fue una de las competencias más grandes en las que yo he estado. Eh, no sé si fuimos unas 500 personas en esta competencia. Al ser en Europa, la escalada en Europa tiene bastante eh, cultura, ¿no? bastantes años. un deporte tan antiguo porque viene del, del alpinismo acá. En Ecuador es del andinismo, porque tenemos los Andes. Acá es del alpinismo, entonces viene... Con muchísimos años de tradición, ¿no? Es deporte nacional de Austria, deporte nacional de Francia, deporte nacional de, de Alemania, entonces muchísimos competidores, como te digo, eh, nos pasamos, clasificamos 16 en a, a mi, a mi categoría, en la Junior, y yo paso con el tercer mejor tiempo, paso sí con el tercer mejor tiempo de la competencia y los italianos ya se habían preparado estaban los rusos que siempre están con un equipo muy fuerte no como son siempre preparados eh, de una forma militar si asustado de los rusos eran gigantes unos, unos monstruos grandotes no entonces llego a la semifinal y para era mi pegue para la competencia para ver quién pasa a disputarse la medalla de oro y pierdo contra un italiano contra Leonardo Bontero y esto me ubica para disputar solo la medalla de, de bronce, ¿no? Bien. Yeah. Y salgo a este play bastante como un poco decepcionado de mí, como un poco triste, ¿no? Porque sabía que yo podía disputar la medalla de oro, pero me ganó Leonardo Montero tal vez porque me presioné demasiado. Bueno, no recuerdo, fue muchos años atrás. Pero bueno, voy por el tercer lugar contra un ruso, eh, Sergei Siniski que sigue compitiendo, gran amigo. Y logro ganarle. Entonces, venía de hacer mi segunda medalla mundial. Una, también fue como, ¿sabes? Como me sentí bien, me, me motivé, como sabía que, que todo el trabajo que veníamos haciendo para esta competencia también dio su resultado. No como lo esperábamos, pero teníamos un buen resultado. Qué bien. ¿Te sentiste bien después de esto? Me sentí con más ganas de entrenar, la verdad, Yo soy sincero. Entonces, regreso en el... 2009, regreso a entrenar como loco en Ecuador y entrenaba, entrenaba como loco porque sabía que venía el Panamericano este del 2010, ¿no? Entonces, eh, y sabía que, era, que jugábamos de, de locales, que jugábamos en casa, entonces eh, estaba bastante motivado.
0: Ok, cuéntame una cosa, Isaac. Tú comienzas a, a tener la visión de vivir en otro
1: país. ¿Por qué? Eh, porque Ecuador comienza a tener problemas. Con, eh, yo eh, era parte del equipo de alto rendimiento de Ecuador, ¿no? Yeah. Competía ya en la categoría senior, ya se me había acabado mi etapa juvenil. Y siempre senior es una categoría mucho más dura porque, eh, ¿sabes? Ya compites contra, como lo dices, señores, bueno, senior, ¿no? Como gente muy profesional, gente que ya en la escalada es como, bueno, todos sus deportes, en todos sus deportes, son gente que se dedica a esto. Yo venía de estudiar, venía, intentaba también estudiar la universidad. Entonces Ecuador, eh, la escalada estaban naciendo con nosotros, yo, se puede decir que yo soy la vieja escuela de la escalada de Ecuador, entonces era como, no teníamos el apoyo, logro ser décimo del mundo en, en senior, en, el mundial, en la Copa del Mundo de Arco de Trento de, de Italia, del 2014, me acuerdo clarito, y después logro ser quinceavo del mundo en el Mundial de Gijón, eh, España, en el 2014. Y con estos resultados, el Ministerio del Deporte eh, me sacan, no, no, me, no me dejan seguir en el alto rendimiento, ¿no? Me quitan el apoyo y yo me quedé bastante qué? triste. Porque, no sé, no les pareció que fueran buenos resultados. Bro. Yo no sé, tampoco me quise meter más en problemas de política, porque yo ya sé cómo se manejan las cosas por allá. Espero que algún día cambien y sea para bien de los deportistas, no para bien de las dirigencias ni para bien de las federaciones. Pero, pero siempre... simplemente
0: te quitaron porque te quitaron nada más. No te dieron ninguna
1: explicación. Sí, me dijeron que, ten, que mi décimo lugar del mundo en senior no era suficiente. Eso, eso fue su explicación, que yo hasta ahora no la termino de entender, ¿no? Porque yo creo que en esta, al menos hasta ahora, en Ecuador, hasta ahora hay deportistas muy buenos que han sido campeones del mundo en juveniles. Pero en senior, nadie ha pasado en, en categoría de hombres, te hablo, ¿no? En senior, nadie ha pasado al corte, a la final, o sea, entre los 16 más rápidos del mundo. Nadie. Y, yeah. y, y ahí sigue como mi mejor tiempo, que fue eh, en el 2014, que yo logré ser décimo del mundo y quinceavo en el mundial. A, no, propósito si esto,
0: a, a propósito sí. de esto, Isaac, antes de, de, de pasar a otro tema y, y seguir conversando con, sobre este asunto, a, a ti te apoyaron, tú que eras un deportista de élite, un, con, ah. estabas en un equipo de élite, te apoyaron las autoridades, te apoyó el, el, el Ministerio del Deporte.
1: Bueno, se puede decir que cuando era juvenil, me apoyaban, pero no como un apoyo, como, se, como debería ser, como veo ahora aquí en España, unas becas dentro de un grado, ¿sabes? Porque la escalada, como no estaba, en, no era olímpica, eso tal vez fue la mala suerte que yo tuve, que cuando era joven la escalada no era olímpica, entonces no entré en, 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 en hubiera entrado fácil en las escalas que ponían, te ponderaban hacer, tener una beca vitalicia y todas estas cosas, ¿no? Ya, a, ver, a ver, a ver, vamos por partes. Eh, eh, tú dices que cuando eras
0: juvenil y que ahora te das cuenta la diferencia que existe entre, entre Ecuador y España con, con, el, con el apoyo que les brindan. Eh, sea un poquito más específico. Eh, ¿Cuáles son las diferencias y qué tendríamos que cambiar? Porque es importantísimo esto, ya que eh, debemos mejorar, debemos cada vez eh, yo ir, eh, a ser mucho más productivos. Tenemos que alcanzar mejores metas.
1: Claro, claro. Es lo que debería siempre buscarse ¿no? en cuanto a un equipo, en cuanto a un país, que es lo que Ecuador es pequeño. Es un país pequeño, pero somos bastante fuertes. Y la única forma de ser reconocido internacionalmente no es por la política que tenemos, eso ya está comprobado, es por el deporte. El deporte puede unir las masas, ya lo dijo Mandela, el deporte puede unir las masas, tiene la capacidad de unir a la gente. entonces Yo creo que lo primero que debe cambiar es el reconocimiento a los deportistas desde, como haciendo un seguimiento ¿no? siempre desde su trayectoria y hasta dónde pueden llegar, hacer un estudio, porque esto se hace en, en los diferentes países, se hace en todo lado. Entonces, siempre un apoyo desde pequeños como para que sigan adelante. Como te digo, es difícil siempre llevar en conjunto los estudios, los entrenamientos, pagarte los viajes. A veces había viajes que no me apoyaban, entonces mis padres siempre estaban apoyándome de cualquier manera y no es que vengamos de, sabes, de una familia tan que, que puede permitírselo todo. Entonces, yo creo que el apoyo económico es fundamental. Eh, también el reconocimiento y más que nada siempre... Siempre buscar como lo mejor en equipo, ¿no? porque si gana el deportista, gana el equipo, gana el país, gana la provincia y gana, ganamos todos. Así es, así es. La diferencia
0: con España, ¿cuál es?
1: Eh, ahora mismo yo creo que es... Eh, cultural, que es, como te digo, es un deporte bastante reconocido acá, en el cual no, todavía no lo conocen, a, a pesar de que Ecuador ha dado, creo que, 11 medallas mundiales en escalada y no lo conocen, porque, no, no sé, somos un deporte prácticamente nuevo, que se debe de dar a conocer, obviamente, porque somos un país volcánico, tenemos unos volcanes hermosos, tantos montes, somos, ¿sabes?, tenemos casi toda la cadena andina, entonces creo que... Se debe reconocer lo que va de la, del andinismo, que es la escalada, y Ecuador en escalada siempre ha estado en el top mundial intentando luchar con, con lo que hemos tenido, no con el apoyo que, que se ha brindado, con lo poco que se ha brindado. Oye, Isaac,
0: tú dices 10 campeonatos mundiales en escalada.
1: Sí, 10 medallas mundiales ha conseguido Ecuador. Tres medallas son mías, tres medallas son, mía, tres medallas son de, de Carlos Granja, de Ibarra también, amigo mío. Barreño, eh, dos medallas de Nicole Mejía y Barreño también, una medalla de Gonzalo Mejía, el Chalo y Barreño también, eh, una medalla de Andrea Rojas, quiteña, y otra medalla de Andrés Quintero, que es quiteño. Impresionante.
0: Diez medallas a nivel mundial. Yo digo, y me estaba pensando este momento, pero si fuese fútbol, ya estuvieras empapelado en todo el Ecuador, todos, todos, todos hubiéramos reconocido el trabajo que hicieron, ¿no es cierto?
1: Claro, si fuese fútbol estaríamos pegados en todas las puertas de, de, de todo lado, ¿no? recortes, <risas> fotos, así, por todo lado. Y eso es, lo que, eso es lo que primero se tiene que cambiar, porque si te soy sincero, eh, es, algo, es una verdad. Yo creo que se debe reconocer el esfuerzo, el sacrificio y los logros de cada persona, de cada deportista en el país. Mucho más que el fútbol, porque en el fútbol yo creo que al menos en la, categorías, en la categoría a nivel mundial, no la más grande, la senior, Ecuador nunca ha logrado absolutamente nada y es así. Solo estamos, nos hemos contentado, yo me he contentado también porque hemos clasificado un mundial, pero llegamos al mundial y ¿qué hacen? Sabes, pasan Cuenca como, como a muerte, como nunca y después, pero el, y el deportista que viene solo entrenando cuatro años para un mundial hace una medalla y quién le conoce. Entonces... Creo que se debe hacer un poco más ecuatorianismo, ¿no? Como más juntos todos los, y apoyarnos en todos los deportes, porque Ecuador no solo es fútbol.
0: Cuando tú ganaste la, la medalla mundial, eh, 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 ¿la dieron a conocer? ¿Hubo difusión sobre esto o no?
1: Eh, como fue juvenil, tampoco le prestaron tanta atención. Entonces, bastante poco, la verdad, bastante poco. Eh, más bien en, en mi ciudad, sí, en mi ciudad. Como que la gente ya me conocía y era súper chévere, ¿no? Pero nada más. Pero nada más, ahí quedó.
0: Uf, tremendo, ¿no? Eso para un deportista debe ser un poco desmotivante, ¿no?
1: Lo es, lo es, pero también eh, depende cómo lo asimiles. Yo lo asimilé eh, en 2014 cuando me dijeron esto, que me sacaban del alto rendimiento, no me entendí por qué. Quise hacerles una pelea, quise, bueno, hacerles todo, ¿no? Bueno, pelea en el sentido de, de, de discusiones, ¿no? De cómo, cómo así, como soy decimo del mundo no me, me, me quitas el apoyo entonces ¿cómo quieres que quede que, que mejore si no me vas a mandar a competir? si son siete competencias al año me mandas a una y esperas que haga medalla entonces ¿de qué estamos hablando? ¿cuál es la forma de analizar? ¿dónde están los técnicos que deciden esto? ¿cómo lo decidieron? sabes, hay muchas cosas pero han pasado tantos los años que tampoco eh, yo quiero dar energía a ese tema es como lo he superado totalmente me he buscado la vida en Europa tomé la decisión al terminar mis estudios universitarios entonces dije me voy, me voy a Europa. Tenía la oportunidad, tenía gente conocida que la vida me ha, me ha, me ha podido dar. Entonces decido eh, mudarme, no? Termino el termino el instituto como técnico superior en deportes y a las dos semanas estoy viajando a vivir en, en Francia para preparar el Mundial de Bersi del dos mil dieciséis. Fuiste eh, solo? Todo yo fui. So eh, sí, fuiste solo con tu bolsillo nada más. Con mis bolsillos, eh, nada más, un, un poco el apoyo de mi familia, que ya te digo que siempre han estado conmigo, pero buscándome los recursos, ¿no? buscándome los recursos y la forma de hacerlo. Llegué a Francia y empecé a trabajar también, trabajado y entrenado. Entonces, era mi forma de preparar el Mundial del 2016, que tras haber sido quinceavo en, en el 2014 en Gijón, en España, eh, que cuando me sacan del alto rendimiento, ¿no? porque, porque dicen que no tenía el nivel cuando estuve en, en la final del mundo. Entonces me, me fui para solo intentar preparar este Mundial y era quinceavo del mundo en el ranking y en este Mundial de París bajó a ser veintisieteavo porque obviamente no estaba en condiciones, si tenía que trabajar, eh, no me alcanzaba las cosas, no entrenaba de una en buenas condiciones y en un campeonato mundial es, sabes, es durísimo. Claro. Y más del de eh, eh, eh,
0: lo que Lo que tú decías, ¿no? O sea, anteriormente los europeos se preparan, pero
1: con... Um... Entrema,
0: entrenamientos fuertes de 8 horas diarias.
1: Y claro, mientras... y con un equipo, con fisioterapistas de al lado, con entrenadores de al lado, con una nutrición acompañada. Es que es como a un, al nivel que tiene que ser, al nivel profesional, ¿no? Estamos hablando de mundiales. Entonces yo estaba preparando el mundial solo eh, en Francia para competir, pagándomelo todo, porque la federación no tiene el dinero, porque el Ministerio del Deporte no daba el apoyo. Bueno, un transcurso de, siempre de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo que seguramente has escuchado en otros deportes.
0: De acuerdo, y sabes que eso nos motiva para que el próximo ministro de deporte, eh, ojalá tenga la oportunidad de. Bueno, él ha sido deportista, es eh, Sebastián Palacios. Eh, yo tengo referencias. Sebastián, Palacio. Sebastián Palacios. Yo, vale. eh, yo 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 tengo referencias porque su padre fue compañero mío en el en el colegio Juan Carlos eh, Juan Carlos Palacios. Él, fue, él estuvo en el, en el equipo olímpico en ciclismo cuando teníamos apenas 17 años, fue a Rusia y es un gran deportista, su padre, su abuelo un gran deportista su padre un gran deportista, él también Sebastián eh, tengo entendido que es muy buen deportista y es el próximo, ya ha sido anunciado como el próximo ministro del deporte esperamos y esperamos de verdad, de corazón de que este tipo de cosas cambien estos detalles y que se dé más oportunidad a quienes realmente son bastante buenos, nos han traído satisfacciones enormes dentro de, 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 de su disciplina y que les den el apoyo que se merecen, porque eso es lo, que, eso es lo, lo único que se pide, nada más. Lo que tú estás claro. diciendo, a ti te tocó, o sea, tú, tú tranquilamente podrías quedarte un poco más de tiempo en Ecuador, ¿no?
1: Bueno, eh, también decidí como crecer más ya personalmente porque la escalada también es como es una tradición y, y, y tiene tantos años en Europa. Me gusta escalar mucho en roca, entonces quería aventurarme también a, a buscar subir mi grado de, de escalada en, en roca. Entonces decido también por esto eh, venir a vivir a Europa.
0: Bueno, el momento que te guía estás después del Mundial. ¿Decidiste ya dejar tu actividad cuando llegaste al puesto 27 o no?
1: Mm, la verdad está bastante... Bastante decisionado, bueno, triste, frustrado un poco, pero siempre seguí escalando. ¿Pero siempre por seguí qué estabas frustrado? Porque no pude demostrarles a la federación que, que lo que quería hacer, como quería una medalla otra vez, quería demostrar que puedo estar compitiendo en los primer, ¿sabes? por los primeros lugares, pero me di cuenta que es bastante difícil, si, es bastante, bastante difícil si no estás con todo un equipo apoyándote, como, como todo todas las cosas que se necesitan para jugar a ese nivel, para jugar en como la Champions, ¿no? Esto es, la Champions de mi deporte son es los, mundiales, los mundiales, ahora ya somos olímpicos, ahora somos olímpicos y se nota la diferencia de cómo que tiene ahora el deporte, ¿no? Así es. Bueno, ok, en, en, en Europa, ¿cuáles
0: han sido tus actividades? Cuéntame un poquito, porque ahora de lo que tengo entendido... En España tú estás preparando, ya estás instruyendo a una de las personas que, que quiere entrar también en el ambiente eh, olímpico, en el ambiente mundial también. A ver si es que nos eh, cuentas nuestras, tus actividades, que lo que estás haciendo. Eh, ¿Cuándo cambiaste de país, de, de, de Francia a España?
1: Bueno, eso se da a, finales del, no, a principios del 2017, eh, decido mudarme a España porque un amigo tenía un rocódromo en Bilbao y bueno, yo me pidió ayuda para trabajar en el rocódromo, entonces fue como un empezar de nuevo. Dije, bueno, puedo prepararme ahí, entrenar, intentar volver a tener el nivel para competir en un Mundial y, y bueno, intentarlo. ¿no? Entonces dejo Francia, me mudo a Bilbao, llego, comienzo a trabajar de, de entrenador, como de preparador físico y empiezo a salir como trabajos con las federaciones. Comienzo de técnico de la selección vasca, del país vasco, como de la provincia vasca de Escalada. Comienzo a trabajar con ellos en este tema. Después se da ¿no? el primer campeonato de España de velocidad, en el que logro ser campeón de España de velocidad, pero eh, al, no ser, al no tener nacionalidad española, eh, solo soy campeón del campeonato nacional de España. Entonces no me consideran como campeón de España, pero bueno, gané la competición. Y tras este tras esto... Oye, pero eh,
0: pero pero qué satisfacción.
1: Sí, claro que sí, claro que sí, porque volví a adentrar, ¿no? Volví a decir me, me estoy sintiendo bien y, y pam, lo logro, quedo campeón de España, que es, tengo ahí, saco la bandera de Ecuador, todo, yo en Barcelona, en Cataluña, fue este campeonato, entonces, súper chévere, ¿no? Súper chévere.
0: ¿Qué, y después ¿qué, de ¿qué, decían, ¿Qué decían los compatriotas? Porque en España hay mucha gente de
1: Ecuador. Sí, bueno, eh, bastante me felicitaron, como que me ha me reconocían por, por el Instagram y bueno, por el Facebook, entonces era bastante chévere también contar con este apoyo acá, ¿no? Porque al final estamos solos en un, país, en un continente bastante antiguo, grande y siempre es buena energía de, sabes, que de los compatriotas que te, te, te manden un mensajito cualquier cosa, así que súper chévere, súper chévere la verdad. Qué
0: bueno, qué bueno. Después, ¿qué otra actividad eh, después de haber quedado como el mejor de España? ¿Qué hiciste?
1: Eh, justo se da eh, en, este, en este transcurso del 2017 al 2018, se da la oportunidad de esto de Ninja Warrior. No sé si has visto el programa de televisión este que es de Estados Unidos. Sí. Y tienes que, es como consiste en atravesar diferentes obstáculos aéreos de fuerza, agilidad, de saltos, de coordinación, de resistencia, como pruebas bastante físicas, bastante fuertes, en donde se presentan deportistas sumamente fuertes de todo el mundo, porque el premio es económico, obviamente, ¿no? En Estados Unidos es un millón de dólares el premio. Aquí en España se da el primer Ninja Warrior y el premio eran 30 mil euros. Entonces yo, sin pensarlo, digo, va, me escribo. Me escribo al casting, hago el casting y salgo seleccionado de entre 14 mil españoles. Y bueno, toda la gente que se presentó, solo cogieron a, seleccionaron a 200 personas. Y salgo seleccionado en esto, ¿no? No
0: te puedo creer. ¿Y qué te preparaste? ¿Te preparaste mucho?
1: Bueno, cuando supe que estaba seleccionado y que iba a competir, tenía dos meses para la competición esta. Y te juro que nunca había entrenado tanto. Quería ganarme los 30 mil euros. <risa> <risa> Quería ganarme los 30 mil euros. Entonces entrenaba como, como, como Rocky, ¿no? entrenaba así como el de las películas, de seis, seis, casi 5 de la mañana, 6 de la mañana y estaba corriendo con un chaleco de 10 kilos por el río, por la ría de Bilbao. ¿10 no, hacía... kilos? Sí. ¿Cuánto, Entonces, ¿cuánto corrías? Mmm, alrededor de unos 15 kilómetros, pero es que no buscaba hacer grandes distancias, sino bastante intensidad, muy claro, rápido. Así y... es y ganar mucha explosividad más que nada, ¿no? Fibras blancas. Entonces siempre buscaba eso. Entonces entrené como loco, me presento a la competición y, y eso está grabado, ¿no? Está ahí, ¿no? está en, en el Internet, lo pueden sacar de, de A3 media. Voy y hago los récords de las pistas. Clasifico en primer lugar, sacándoles más de 40 segundos a todos a la, a la gran final, ¿no? En este programa. Wow. Sí, o, sea, o, sea que estabas, o sea que estabas preparado. Sí, me había preparado como si fuera una, una limpiada. <risa> y clasifico de primero, ¿no? De, y después de en semifinal vuelvo a hacer el récord de las semifinales. Paso, paso de primero a la, a la gran final. Y en esta gran final, eh, porque intentar hacerlo también demasiado rápido, un error mío, no veo una prueba muy técnica y me caigo, ¿no? Entonces quedo tercero, no gano la competición de Ninja Warrior y quedo tercero días de chupedazos de, ¿sabes? De, sabía que iba a ganar y estaba así, chupedazos y no quería saber de nada, ni ver nadie, ni nada ¿no? Uh -huh. Y recibo una llamada desde Estados Unidos, me hablaban en inglés yo, bueno, pensaba que me estaban haciendo una broma, algún amigo, no sé ¿sabes? No quería ni hablar y, y bueno, toda esta llamada termina siendo uno de los jefes de, de la producción de Ninja Warrior a ofrecerme un trabajo que pertenezca en el equipo de cinco testers a nivel europeo para ser el, el ninja de Ninja Warrior, ¿no? para viajar con ellos por todos los países, haciendo la demostración de que es posible hacerlo, eligiendo la dificultad, eligiendo los circuitos, como, como equipador de Ninja Warrior como, y demostrador. Entonces, nace este trabajo con ellos y empiezo a viajar con ellos. Ahora actualmente ya hemos estado en más de nueve países por Europa y he crecido mucho con esta gente, siempre agradecido. Eh, aprendí, perfeccioné mi, mi, mi inglés, perfeccioné mi francés y, y el italiano un poco.
0: ¿Cuál es la actividad que hace un ninja?
1: <risa> bueno, la mía es la escalada. Me entreno prácticamente en una escalada, siempre como entrenado. Ahora con unos entrenamientos un poco mucho más profesionales, eh, creo que es lo que... Más me ha, me ha mantenido en este nivel, ¿no?
0: Isaac, Isaac, ¿por qué dices ahora más profesionales? O sea, ¿cuál es, son, cuál es la diferencia de
1: antes y el después? La evolución, la evolución que ha tenido la escalada. Antes era una escalada súper estática, siempre de fuerza de dedos, y ahora es dinámica. Tienes que poder saltar como puedas, a, a quedarte colgado de hasta de un dedo, de dos dedos. Es como una evolución, ¿no? Antes, como te digo, la escalada en Ecuador tendrá 20 años de competición, en cambio en el mundo tiene 100 años. Entonces, venir acá a Europa estos cuatro años me ha hecho una evolución en mis entrenamientos que me ha ido manteniendo en este nivel, ¿no? Como siempre subiendo un poco el, el nivel, porque si vienen los jóvenes y los jóvenes vienen fuertísimos también entonces hay que estar siempre evolucionando, cogiendo siempre más, sabes, en el entrenamiento de los japoneses ves, ver por qué están tan fuertes, intentar copiar, mejorar, intentar ver acá, por qué siempre de, de todos lados, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo te fue con el programa? ¿Estuviste con ellos? ¿Qué tiempo?
1: Bueno, sigo con ellos, sigo con ellos, eh, llevamos tres años eh, viajando trabajando, el año pasado firmamos eh, Ninja Warrior Alemania, Ninja Warrior Francia, Ninja Warrior Polonia. Y este año eh, ya firmamos la quinta edición de Ninja Warrior Alemania y en una semana viajo a Francia a firmar la sexta edición de Ninja Warrior Francia. Entonces eh, seguimos, sig sigo preparándome. Es más, en, en una hora tengo que ir a entrenar. Tengo que ¿Cómo ir a son en... las grabaciones, Isaac? Son eh, espectaculares. <ríe> Esa sería la ¿Qué palabra. Tiempo,
0: ¿Qué tiempo duran? ¿Cuántas personas, eh, cuántas personas están involucradas en, este, en, en, en estas grabaciones?
1: Eh, la producción depende siempre de las condiciones de tiempo del lugar donde se firmen, si son afuera o si son indoor, ¿no? Porque son escenarios del tamaño de dos canchas de fútbol. Wow. Entonces, sí, son escenarios gigantes. Entonces se tienen que montar unas estructuras gigantescas, usan más de, no sé, unas 20 grúas de las gigantes, ¿sabes? Porque son piscinas de 9 metros con... Obstáculos aéreos casi de 5 metros de alto, entonces hay cosas increíbles, ¿no? Yo trabajo con un equipo siempre que somos los, como el equipo Ninja Warrior, viajamos casi 160 personas a cada país y ahí tenemos gente que nos ayuda con todo el, a mover todo, bueno, todo el equipo y todas estas cosas. Y prácticamente mi trabajo consiste en decidir qué obstáculo vamos a ponerlo ahí. Entonces vemos una lista según el nivel de, cada, de los concursantes de cada país, del casting que se hace. El casting en Alemania fue una locura, se presentaron 40.000 mil personas, ¿no? Entonces 40 personas, wow. Y, y seleccionamos solo a 200 personas, entonces yeah. imagínate el nivel de los 200 seleccionados. Teníamos deportistas olímpicos, deportistas del Circo de Soleil, muchos escaladores y si, si te encuentras con gente vamos, muy, muy fuerte, entonces siempre tengo que estar al, a este nivel para poder ponerles un circuito en condiciones ¿no? Que, que no sea tan fácil y que, no, y que no digan que tampoco sea imposible. Entonces es como que tengo que estar siempre en un nivel muy alto para poder estar con este trabajo. O sea, tú, tú primero pruebas la rutina que van a hacer ellos. Sí, yo la elijo, yo elijo los obstáculos. Elijo la dificultad porque puedo cambiarlo de acuerdo a los saltos. No puedo poner un salto de cuatro metros o poner un salto de tres metros 80 Así de acuerdo a como te digo, al nivel de los concursantes que tenemos. Perfecto.
0: Bueno, después de después de estas grabaciones, ¿cuáles son tus actividades diarias? Porque me imagino que son periodos de estas grabaciones nada más. Sí, son 19 días,
1: 19 días alrededor que duran la filmación. Eh, mi, mi actividad prácticamente es entrenar entrenar y, y trabajar ahora mismo quisiera eh, seguir estudiando pero el tiempo no me da quiero sacar un máster en deporte y ahora mismo lo único que tengo es planificado las olimpiadas con el chico Alberto Ginés que es el chico que estoy entrenando desde hace un año eh, nace, ¿no? nace este trabajo también en España eh, después de haber sido campeón de España David Macías que es una de las mentes más grandes de la escalada eh, un gran escalador y bueno el mejor entrenador que yo he conocido en este deporte me, me llama para que trabaje como técnico en la modalidad de velocidad, ¿no? porque la velocidad es un deporte que no, que tan nuevo que no lo conoce mucha gente entonces es bastante específico empiezo a trabajar con este chico y se logra clasificar a, a las olimpiadas Alberto Ginés eh, estará compitiendo en Tokio en, justo eh, los primeros días de agosto. Entonces estamos en la recta final, estamos justo en, en los últimos meses de preparación de, 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 de las Olimpiadas. ¿Cómo ha sido el entrenamiento
0: de, de este chico español?
1: Ha sido bastante bueno, ha sido bastante bueno verlo crecer también porque es muy joven. Eh, empezamos hace un año y medio, tenía 17 años, imagínate, se clasificó a las Olimpiadas con 17 años. Entonces llevamos un año y medio trabajando y ha sido... Es como yo le considero como mi hermano menor, ¿no? Es como lo vi crecer, lo he ayudado todo este periodo y hemos, nos hemos movido por todo lado entrenando, nos preparándonos, porque yo sigo entrenando también, corro, yo, es una competencia entre los dos, ¿no? Y yo lo motivo a él a que me gane, porque es mi especialidad. Yo en la especialidad de él no lo logro ganar en dificultad, pero él tiene que intentar ganarme a mí en velocidad, porque es una sumatoria de puntos la ¿no? Olimpiada, ¿no? No es que solo haces velocidad o solo otra modalidad, sino tienes que hacer tres modalidades que te darán la medalla. ¿Y lo hace o no? Eh, todavía no, todavía no, porque <risa> yo estoy corriendo, estoy corriendo bastante bien, que hasta yo mismo me asombro, ¿ah? pero entonces por eso yo estoy planeando también intentar volver a competir, porque tengo unas marcas que tal vez me pueden poner entre los 16 más rápidos del mundo en serio ahora mismo. Bien. ¿Qué edad tienes, Isaac, en este momento? Tengo 28 años. 28, eres joven todavía, hombre sí, yo quiero, yo quiero, pero ya ves Ecuador tal vez me dijo que estoy viejo yo creo que es, es lo que dijeron es lo que me dijeron hace cuatro años ¿verdad? me sacaron del alto rendimiento no. Pues perdóname, no lo olvido
0: increíble, ¿no?
1: increíble ojalá pero la vida es una locura, ¿eh? la vida pone cada persona donde tiene que estar, creo, estoy convencido que si eres bueno, eh, buenas cosas vienen buenas cosas vendrán y ahora estoy muy contento de ayudar a Alberto Ginés para sus olimpiadas, mi sueño era competir en UNAS la vida no me lo pudo dar de esa manera, pero estoy ahí como preparando al chico que va a intentar ganarlas.
0: Oye, mi querido Isaac, a ver, cuéntame cómo te agarró esto de la pandemia. En tu deporte debe haber sido muy, muy complicado. O sea, no, no podías
1: entrenar. Durísimo, durísimo. Y más porque estaba lejos de casa. ¿no? Fue un, me imagino que para todas las familias fue igual, fue un un momento de decir qué pasa en la vida, ¿no? Como, ¿es el fin del mundo o qué es esto? Así lo veía yo. Estaba metido en Barcelona en, una, en un piso pequeño, ¿no? Porque solo decidieron de un día para el otro, eh, lockdown, le dijeron. Se cierra todo, no puede salir, se acaban todas las actividades. Entonces yo estaba encerrado en una habitación, prácticamente solo haciendo flexiones de pecho, barras, porque tenía colgada ahí una máquina multipresas para dedos. Y saltaba a la cueva. esa fue mi periodo por eh, casi tres meses. No hiciste absolutamente, no podía salir. No podía salir más que hacer las compras y nada más. Y tenías. En, o sea, en mi barrio tenías... había sido chévere pasar tres meses ahí con mi familia, que siempre lo estoy pensando, ¿no? que llevo lejos de ellos casi seis años, porque ese es mi sacrificio, porque en busca de mis sueños es lo que me ha tocado sacrificar, ¿no? estar lejos de mis padres, mis hermanos. De mis amigos. Pero bueno, o
0: sea, eh, estuviste tres meses confinado y, o sea, entrenabas en tu departamento nada más, un departamento muy pequeño.
1: Sí, literalmente, hasta que un amigo, un gran amigo mío catalán, Paul Roca, un escalador que yo entrené para el campeonato nacional, que logramos ser, yo lo entrené y él fue el segundo más rápido de, de España. Entonces, él me vino a ver con un salvoconducto, no sé cómo hizo, y me llevó a su casa, entonces ya salí de Barcelona, estaba metido en un piso en Barcelona. Y salí y estuve en su casa el último mes de la cuarentena, entrenando, con él nos motivamos a entrenar también.
0: Bueno, mi querido Isaac, ¿cuáles son tus actividades hoy por hoy y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el, el futuro inmediato sobre, sobre la actividad que tú estás desarrollando, el, la famosa escalada de montaña?
1: Eh, bueno, mis actividades ahora mismo, como te mencionaba antes, son entrenar, trabajar y crecer, ¿no? Crecer, eh, siempre intentar instruirme a mí mismo a mejorar, ¿no? Eh, estoy intentando mis proyectos que tengo en Roca, eh, estoy intentando volver al nivel para poder competir internacionalmente, que creo que ya yo puedo hacerlo. Y más que nada, eh, estoy centrado, totalmente centrado en... Eh, ayudar en la preparación para Alberto Ginés. Que tenemos las Olimpiadas en prácticamente tres meses. Eso Qué es bien. mi objetivo. Sí, ese es mi objetivo. Estoy muy contento de ser parte de este proceso en su vida, en su camino, porque suyo soy, soy deportista, lo vi, es un sueño que siempre lo tuve y estoy compartiéndolo, pero desde otra perspectiva, desde otro ángulo, de otra forma de verlo. no Así y, es entonces aprendiendo, aprendiendo del camino y también preparándome físicamente para Ninja Warriors, porque en menos de tres semanas tengo eh, un nuevo reto que será Ninja Warrior Francia. Y en Francia hay, hay gimnastas del Circo de Soleil, gente muy fuerte, gimnastas olímpicos que he visto ahí, chicos, es que sabes, gente muy fuerte. Entonces tengo que ir a estar en, a dar la cara y dar el nivel ahí en
0: Francia. Oye, mi querido Isaac, ¿dónde podemos eh, ver esos videos que tú estás filmando con
1: Ninja Warrior? Eh, pueden ver todo, yo siempre estoy subiendo, estoy intentando también trabajar esto de las redes sociales, me piden mis patrocinadores que estoy intentando también sacar, eh, en Instagram, en Instagram siempre estoy posteando eh, videos de Ninja Warrior, videos de entrenamientos y a los que les gusta entrenar duro pueden ver ahí un poco de tips, videos de, de escalada, entonces es, bueno, es una forma también de, de estar en contacto ¿no? eh, con mis amigos desde Ecuador y la gente que, que quiere apoyar.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus redes sociales,
1: por favor? ¿Y cómo podemos ver en estoy Instagram? Como, en Instagram estoy como isaac.esteves y la foto de portada, la primera foto, estoy escalando una pared de roca muy alta en el mar, sin cuerda y sin nada. Y en Facebook estoy igual no, como y, Isaac. A ver A
0: ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hiciste eso, Isaac?
1: Ese es uno de mis grandes eh, proyectos, ¿no? Tengo un proyecto en Mallorca que es escalar una pared de 25 metros sin cuerda, en una cueva que se llama la Cueva del Diablo, que es donde se han muerto dos personas intentando estas rutas. Pero bueno, del, estoy como muy centrado también en hacer esto, pero se puede hacer solo en septiembre, en verano. Entonces estoy esperando que llegue el momento para poder intentar esta ruta. Es ¿No tienes temor? No. Oye Isaac, ¿no tienes temor? Eh, la verdad, el temor está ahí presente, pero es también como lo asimilas. Yo intento asimilarlo para tirar para arriba y concentrarme en, el, en escalar ¿no? y disfrutar, me gusta la escalada y me divierto mucho haciéndolo me encanta esto, es una pared de 25 metros y la caída es al, al mar entonces hay olas muy fuertes que te golpean contra, el, contra la roca pero eh, siempre estoy acompañado de una persona entonces es como un proyecto que lo tengo ahí ahora no lo puedo intentar por, por trabajo pero eh, eh, espero poder intentarlo pronto Isaac Esteves sí, ahí hay un video justo de esta, de esta ruta de este lado.
0: Perfecto. ¿En, en Twitter. En Twitter no, no estoy. No, no estoy no Bueno. Isaac, si quieres acotar algo más, con muchísimo gusto. ¿Quieres mandar un eh, saludo
1: a tu familia, a tus amigos? Yo qué sé. Sí, sí, sí. Quiero mandar un saludo enorme, inmenso, gigantesco, a mi madre, la mujer más bella de Barra. Mi gata, Berito Pajarito, te mando un beso enorme, mami. Te extraño siempre. Y a mi padre, eh, Patricio Esteves, el Chicho. Siempre estás conmigo, papá. Eh, siempre estoy escuchando tu música y motivándome. Y a mis hermanos, que con ellos tenemos un proyecto familiar. Estamos eh, creando un camping de aventura en las faldas del volcán Imbabura que Nos ubicamos en Santa Rosa, justo al lado del río. Y es súper chévere, ¿no? Recibimos familias, eh, les enseñamos a acampar, tenemos una... Um, hacemos como parrilladas, tenemos mi hermano menor es chef, entonces la comida es espectacular, y hacemos guianzas por el río, como un poco cosas de aventura si quieren hacer cumbre el, el cubilche o el Imbabura, eh, siempre con reservaciones, es campi en Rigoleto. O sea que todo el negocio quedó en casa <risa> Bueno, intentando, ¿no? Un poco proyecto familiar <risa> y, y salir adelante, ¿no?
0: Señoras y señores hemos tenido aquí en nuestro programa a un campeón panamericano, un campeón mundial, pues una persona que ha hecho mucho por su país, Isaac Esteves, lastimosamente hace pocos años atrás, eh, para que vean cómo son las decisiones muchas veces tan equivocadas que tenemos los seres humanos y le dijeron a él que en Ecuador estaba muy viejo, que ya no, no valía el puesto número 10 a nivel mundial y fue a Europa. Y en Europa fue el número uno de España, está seleccionado para Ninja Warrior, está haciendo locuras y está haciendo también deportistas de élite que lleva a las Olimpiadas a la famosa escala. Es impresionante lo que podemos hacer los ecuatorianos. Y con Isaac Esteves está demostrado una vez más que los ecuatorianos tenemos... tenemos mucho talento, tenemos mucho, mucha fuerza, mucho poder. Cuando nos proponemos, lo hacemos. ¿Es
1: cierto, Isaac? Es cierto. Eh, los ecuatorianos estamos hechos de otro material. Eh, estamos hechos de algo que no se rinde y que siempre tiramos para adelante.
0: Gracias, Isaac. Muy gentil. Te agradezco mucho tu deferencia, Isaac. Esteves, desde España estuvimos conversando con este gran deportista. Isaac, te mando un abrazo, cuídate mucho, disfruta de la, de la vieja Europa y sigue haciéndonos quedar muy bien en alto,
1: la bandera de Ecuador. Eso es, chévere, un saludo a todos, abrazos y nada, cuidarse en esta época de pandemia y seguir preparándonos para todo lo que se venga. Saludos a todos muchas gracias, Isaac Esteves estuvo junto a nosotros, aquí en Así es la Vida